0: Gloria, gloria a Dios. Dios les siga bendiciendo. Le habla su hermano y amigo Ansel Molina en su programa Cumplimientos Bíblicos. Hoy estaré compartiendo con ustedes un mensaje evangelístico titulado Persever hasta el fin. No te olvides compartir estos mensajes con tus familiares y amigos para que ellos también sean edificados con la palabra del Señor.
1: brillaba y una voz fuerte que pregonaba yo vengo pronto
0: ay el fin ya se acerca no descuide la corona que dios te ha dado y si todavía no conoces a cristo hoy es el día de entregar tu vida al señor
1: y también vi un gran trono blanco donde estaba sentado aquel santo rey de la gloria y me dijo siervo mío, dile a mi pueblo que despierten de ese sueño porque los días son malos.
0: Despierta iglesia porque la iglesia de Cristo pronto será arrebatada.
1: Cuéntale que está muy pronto mi regreso, dile que yo estoy que vuelvo para
0: que No te detenga, marcha hacia adelante. Aunque pareciera difícil, pero Cristo está contigo. Ay, nuestro Señor quiere que todos sean salvos, que ninguno se pierda y que todos vengan al conocimiento del Señor.
1: Yo te yo, porque muy pronto yo iré por mi iglesia. Dile que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que
0: regreso. En breve el mensaje evangelístico persevera hasta el fin. Siempre
1: los escucho y enseguida desciendo.
0: Siempre los escucho,
1: y enseguida
0: diciendo, Dios les siga bendiciendo, mis hermanos, y es un privilegio estar aquí en la casa del Señor compartiendo palabra de Dios. Amén. Vamos a estar predicando, gloria al Señor, en el libro de Mateo, capítulo 24, dándole un seguimiento del mensaje del domingo pasado de la pastora Carolina que predicó en Isaías 24, de los juicios venideros sobre la tierra. Y vamos a estar hablando acerca de la perseverancia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer su preciosa palabra en el libro de Mateos, capítulo 24. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra, señales antes del fin. 24, versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos... Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirá que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, «Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros». Y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el versículo 13, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Me voy a enfocar en este versículo, versículo 13 de Mateo 24. Dice así, Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. He puesto como título a este mensaje, Persevera hasta el fin. Dice la palabra perseverar, significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos, tenemos que seguir hacia adelante y no rendirnos. Una de las cosas que el Señor nos enfatiza a nosotros es que tenemos que ser perseverantes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin hasta el fin de los tiempos, amén, porque esto no es para los que inician, sino para los que terminan. Dicen que el fin se refería a Jesucristo hablando de los inicios de la transición que va a cruzar esta generación para la gran tribulación, amén. Y como decía la palabra del Señor, que íbamos a ver varias señales, guerras, tribulaciones, pestes, hambres, y tantas otras catástrofes naturales que se iban a manifestar sobre la faz de la tierra. Vamos a aprender con algunos personajes seculares y bíblicos el, la importancia de ser perseverante, la importancia de consistir, de ser persistente, de no dejarnos vencer por las circunstancias de la vida. Cuando vemos en el mundo secular podemos encontrar a hombres y mujeres famosos que hicieron historia por su perseverancia y optimismo. Uno de ellos, el famoso señor Walt Disney. Dice que fue un productor, un animador de aquí, de los Estados Unidos de América. Y él trabajaba en un periódico del que fue despedido por falta de imaginación y de buenas ideas. Imagínense, alcanzó el éxito al estrenar su primera película, Blancas Nieves. Él fue el creador del personaje de Mickey Mouse. Dice que esta corporativa, Walt Disney, tiene más de 96 años de su fundación y solamente el año pasado tuvo un ingreso de más de 70 billones de dólares. La persistencia. Seguir hacia adelante. Steven Spielberg es otro famoso que persistió. Era un hombre muy optimista. Él fue un productor y director de la cinematografía, uno de los pioneros de la nueva era de Hollywood conocido por sus películas como E.T., Tiburón, Indiana Jones, Jurassic Park, entre otros. No consiguió ingresar en la Universidad de California, ya que lo rechazaron tres veces. Él dijo, esperar lo mejor, no, no habría progreso si pensamos que el vaso está medio vacío y tenemos lo peor. Esa siempre ha sido la filosofía de Steven Spielberg, un hombre optimista. Y como último ejemplo de una persona que tuvo triunfo en la tierra, en nuestra era, era el señor Thomas Alva Edison, un inventor y empresario del siglo XIX y el siglo XX. Para lograr lo que, lo que se consiguió, tuvo gran cantidad de intentos fallidos y tuvo muchas pruebas. De hecho, para inventar la bombilla tuvo que hacer más de mil intentos, tantos que sus discípulos le preguntaron si no se desanimaba ante tantos fracasos. Y él le contestó, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Gracias a su perseverancia y persistencia, hoy tenemos la bombilla, el micrófono, el fonógrafo, que era lo que se sonaban las la músicas, el audio el cinematógrafo y una gran cantidad de inventos y creaciones. Esto fue lo que pudieron influenciar a estos hombres que no se vencieron para realizar sus sueños. Veamos ahora algunos ejemplos bíblicos que es lo que Dios nos enseña en su palabra acerca de la perseverancia y la obediencia. Dice la Biblia que habla de varios hombres y solamente voy a mencionar a tres ya que hay tantos buenos ejemplos, excelentes ejemplos, y a pesar de la debilidad de muchos de ellos, porque gracias al Señor eran seres humanos como nosotros, no fueron hombres perfectos, eran hombres y mujeres imperfectos que el Señor escogió para Él glorificarse por medio de ellos, podemos ver a uno de ellos que viene siendo uno de mis favoritos, llamado José. José fue siempre un soñador que soñaba con grandes aspiraciones de sí mismo, sin embargo, por causa de sus sueños, él despertó la envidia entre sus hermanos que causó que sus hermanos lo vendieran. Él fue esclavo y fue servidor de Potifar, que a pesar de su circunstancia, él fue un trabajador fiel y leal, que todo lo que él hacía, Dios lo bendecía y se levantó la esposa de Potifar para seducirlo y él se rehusó y corrió y fue falsamente acusado de tratar de abusar de la esposa de Potifar, y eso le causó la cárcel. A pesar de estar preso, Dios se manifestó en José, y Dios usó a José de tal manera que llegó a ser el segundo en el mando de Egipto, por cuanto Dios le dio la sabiduría para poner las provisiones para salvar a las naciones. En ese entonces, ya que cayó una sequía, hermanos, las, y gracias a Dios, a la sabiduría que Dios puso en José, muchos pudieron ser salvos, incluyendo el pueblo de Israel. Gloria a Dios por eso. Vemos otro ejemplo. Vemos a Job. Amén. Aquellos que le gustan acaparar riquezas, aquellos que le gustan tener tantas cosas que a veces no saben qué hacer con ellas, vemos que Job era como quien dice un Bill Gates en estos días. Él era uno de los hombres más ricos de su era, a lo mejor el más rico de la tierra en ese entonces. Y de repente Dios permitió que Satanás le tocara sus riquezas, aún a sus hijos, y él perdió todo, hermanos. Él perdió posesiones, perdió tierra, perdió a sus hijos en, un, en unos accidentes terribles. Y encima de eso, la mujer de él lo dejó. De tal modo que la mujer hasta le dijo a él que maldijera a Dios y que se muriera. Pero miramos la actitud de Job y él dice que había maldecido el día que él había nacido. Dice Job 3.3, «Perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. No obstante, jamás dijo una sola palabra en contra de Dios». Gloria al Señor, todo lo contrario, confesó una de las frases más conocidas por el pueblo cristiano que nos trae mucho consuelo y alegría, fe y esperanza. Y él dijo en Job 1.21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová Dios bendito. Gloria al Señor por esa fe de Job. Amén. Después Dios le restituyó el doble, hermanos, gloria al Señor, por haber pasado esa prueba. Eso significa que muchos de nosotros vamos a pasar por pruebas, por dificultades y muchas veces vamos a perder lo que más nosotros queremos, pero es el momento donde Dios va a probar nuestra fe y donde tenemos que demostrarle a Dios que nosotros no le servimos a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. El último ejemplo que quiero poner acá de hombres que perseveraron, gloria al Señor, y que dieron un buen ejemplo acerca de la perseverancia es Pedro. Pedro fue un hombre impulsivo, de carácter violento. Pedro no era un hombre ilustrado, fue un pescador de Galilea, sin muchos estudios. Incluso se le consideraba vulgo o chusma. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, versículo 13. Pedro cometió muchos errores. Uno de los errores que él cometió fue que cayó en el mar, comenzó a hundirse en el mar cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. Él dudó cuando vio lo que se le estaba rodeando, la gran tormenta, amén. Y a veces muchos de nosotros comenzamos a mirar nuestro alrededor y comenzamos a dudar y a decir, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está a favor mío y comenzamos a hundirnos en nuestras dudas? Y nosotros no podemos dudar cuando estamos siendo guiado y llamado por Cristo. Gloria al Señor. Pero qué lindo que después Jesús extendió su mano y lo levantó, rescató. Gloria al Señor a Pedro de ahogarse. Gloria al Señor. Otro error que él cometió. Fue que él trató de impedir que Jesucristo cumpliera su misión en la cruz. Gloria al Señor. Y Jesucristo le respondió de esta manera, quítate delante de mí, Satanás. Pedro pensaba que Jesucristo era tan bueno que era imposible que él fuera a dar su vida por nosotros, que fuera a sufrir como nosotros, amén. Y eso significa, hermanos, que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que ha padecido todos nuestros sufrimientos. Es un Dios que se puede identificar con nuestras necesidades. Es un Dios que se puede identificar con nuestras preocupaciones. Amén. Y tenemos que pedirle a Él siempre su rescate. Gloria al Señor. Nunca hacer obstáculos a los planes de Dios, porque Dios, sus propósitos, lo va a cumplir contigo. O sin ti, amén. Y nosotros queremos ser partícipe de ese cumplimiento de la obra que Jesucristo ha dispuesto para esta generación. Gloria al Señor. El último error que cometió Pedro fue que negó a Jesucristo tres veces cuando Jesús fue apresado. Muchos de nosotros en estos momentos estamos siendo probados. Hay muchas iglesias acá en los Estados Unidos que están siendo restringidos de tener servicio, obviamente por el virus, la pandemia, pero ahora están vigilándolos cercanamente e impidiendo que ni siquiera cinco personas se puedan congregar. Estamos siguiendo las leyes de acuerdo al CDC acá que dicen que no se pueden congregar más de cinco personas en un solo lugar. Y la Iglesia de Cristo tiene que ser obediente, pero están usando esta oportunidad para perseguir a la iglesia hermanos, para limitar a la congregación y es por eso que la iglesia no se puede detener, no se puede enmudecer, no puede estar callada, tiene que estar firme buscando la llenura del Espíritu Santo. A pesar de todos estos errores de Pedro, Dios lo usó de una manera sobrenatural. En su primera prédica se ganó a tres mil almas hermanos, y después en su segunda se ganó a cinco mil, amén. Un hombre pescador, no ilustrado, violento, que negó a Cristo, que quiso imponerse para que Cristo no cumpliera sus planes. Dios lo usó de una manera sobrenatural para ganar almas. Y eso es el propósito de nosotros como iglesia, es ganar almas almas en estos momentos difíciles donde la tormenta se ha levantado en contra del mundo y en contra de la iglesia de Jesucristo amén, gloria al Señor hay muchos más personajes que mencionar pero estos tres hermanos son ejemplos de que las personas que pongan su confianza en el dinero tarde o temprano la perderán que las personas que pongan su confianza en sus trabajos tarde o temprano la perderán que las personas que pongan su confianza en sus sueños, tarde o temprano las perderán. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo, Él se va a gloriar en nosotros y usarnos como vasijas de honra conforme a su voluntad. Amén. El cristiano de hoy tiene que saber soportar las pruebas para alcanzar la vida eterna. La vida del cristiano no consiste en comidas y bebidas. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchos preocupados de que qué van a comer, qué van a vestir, que no hay dinero para esto, para aquello. Tenemos que preocuparnos en ser llenos del Espíritu Santo. Ese debe ser el enfoque principal de la iglesia, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque Él prometió, Jesús prometió no dejarnos huérfanos, porque por eso Él mismo envió al Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. El cristiano debe fortalecerse en el Señor buscando su poder y el dominio propio. Podemos ver en 2 Timoteos 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino de qué, de poder, de amor y de dominio propio. Muchos ahora se están tambaleando en su fe. Muchos ahora están dudando de su fe. Pero este no es el momento de tambalear. Este no es el momento de dudar. Este no es el momento de estar descarriándose. Este es el momento de estar buscando a Dios más que nunca. Gloria al Señor. Buscando la presencia del Señor más que nunca. Diciéndole al Señor que lo use hoy más que nunca. Gloria al Señor. Es importante, hermanos de que nuestra fe supere todo tipo de prueba, porque dice que vamos a ser probados como el oro. Lo podemos leer en primera de Pedro 1.7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con qué, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, Vamos a ser probados con fuego, hermanos. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser purificados. Y una manera de que Dios nos purifica a nosotros es pasándonos por un desierto, pasándonos por el horno quemándonos con su fuego, Gloria al Señor. Y nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que saber soportar, pasar ese proceso, porque el que va a salir beneficiado de ese proceso, vamos a ser nosotros, Gloria al Señor. Tenemos que purificar nuestra vestidura, tenemos que preparar nuestra vestidura para esas prontas bodas del Cordero, amén porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria al Señor. Y la iglesia de Jesucristo tiene que alistarse, tiene que estar listada como aquellas cinco vírgenes prudentes que llenaron sus vasijas, sus lámparas de aceite. Amén. Y ese aceite es símbolo del Espíritu Santo y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y encender esa llama, gloria al Señor, para que otros puedan ver a Cristo por medio de nosotros, para nosotros alumbrar el Evangelio de Jesucristo, que está vivo, que está activo que está ardiente hoy día para que las almas se arrepientan y conozcan que Cristo viene pronto y que Él también derramó su vida por ellos, amén, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y más tenga la vida eterna, amén en conclusión no podemos desmayar hermanos no podemos titubear, no podemos tambalear, no podemos vivir o actuar como si fuéramos una iglesia superficial. La iglesia de Jesucristo es una iglesia firme, una iglesia con disciplina, con amor. La iglesia de Jesucristo se conoce por su amor. La iglesia de Jesucristo tiene que actuar hoy más que nunca a favor del prójimo, del necesitado, del huérfano, de las viudas. La iglesia no debe estar preocupándose de cómo van a pagar el templo. La iglesia lo que se tiene que preocupar es cómo nosotros vamos a alcanzar esas almas que están perdidas y que están sedientas de un Dios vivo. Amén. Gloria al Señor. Jesús dijo en Lucas 9, 62, ninguno que poniendo su mano en el arado, mire hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Hoy más que nunca tenemos que agarrarnos del arado, de aquel instrumento que se usa para hacer cerco en las tierras, para sembrar. Nadie puede estar mirando atrás. El que mira atrás se desvía, no continúa esa línea recta. Gloria al Señor. Y es por eso que Jesucristo dice acá que ninguno que tome su mano y le y mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos porque tenemos que estar mirando es a Cristo, no tenemos que estar mirando al mundo porque le va a suceder como le sucedió a la esposa de Lot, que cuando el Señor envió juicio a Sodoma y Gomorra, ella estaba pendiente de sus pertenencias terrenales y cuando miró atrás se convirtió en una estatua de sal. Y muchas personas están mirando las cosas que perecen y no están mirando a Cristo, se están desviando, no se están afirmando. Hay que afirmarse en estos tiempos y buscar la presencia de Dios y la dirección de Él, porque Él es el único que nos puede salvar de toda condenación que viene sobre la faz de la tierra. Tenemos que armarnos de valentía. Tenemos que ser violentos en el espíritu. Dice Mateo 11.12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Tenemos que ser violentos en lo espiritual, hacer guerra espiritual. Tenemos que activarnos en nuestra oración, buscar intimidad con Dios en las madrugadas, hacer culto con la familia, levantar un altar familiar, aleluya, y dejar que Cristo gobierne nuestros hogares, que Cristo se manifieste en nuestros hogares, así como se manifiesta en las iglesias, también se manifieste en nuestras vidas personales, en nuestro secreto de nuestro hogar. Amén. Gloria al Señor. Las pruebas siempre vendrán. Los retos siempre nos desafiarán. La sequía siempre crearán caos alrededor del mundo entero, pero nosotros no debemos dudar. Dice la Biblia que José fue un gran administrador de las provisiones. Elías oró y Dios trajo lluvia. Gloria al Señor. Cuando los hijos de Dios se mueven en fe, Dios se mueve en misericordia a favor de aquellos que son idólatras, impíos, aquellos que no aman a Dios, aquellos que andan jugando con las cosas de Dios. Dios se mueve a favor de misericordia cuando nosotros oramos, intercedemos por ello. Es por eso que tenemos que perseverar en este camino. Gloria al Señor. La Biblia es clara en cuanto a recibir la corona de vida. El que no persevera, hermano, hasta el fin no puede recibir la corona de vida. Jesús prometió no dejarnos solos ni huérfanos. Jesús ha dado al Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo vamos a ser guiados en toda la verdad. No podemos vacilar, hermanos, con nuestra fe. Tenemos que mantener nuestra fe en el Redentor. Cristo viene pronto, Él viene a buscar una iglesia que se ha dedicado, se ha entregado por completo a Él. Ya pronto se va a manifestar lo que la iglesia está esperando, hermanos, y es su precioso amor arrebatamiento dice primera de tesalonicenses del 4 al 16 al 18 dice porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá de donde del cielo y los muertos en cristo resucitarán primeros todos aquellos hermanos en cristo que murieron creyendo en jesús ellos primeros van a ser resucitados gloria al señor después quién luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Gloria al Señor. Y así estaremos siempre con quién, con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esta es la manera de la iglesia alentarse. Hay algunos por ahí falsos profetas que andan diciendo que no va a existir ningún rapto que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, mentira del diablo, la Biblia es clara, la Biblia especifica que él va a tener unas bodas con su iglesia en el libro de Apocalipsis y allá estaremos celebrando esas bodas en el cielo, mientras aquí abajo en la tierra van a haber grandes grandes juicios y es de eso lo que Dios nos quiera librar a nosotros, él quiera librar a su iglesia de aquellos grandes juicios que se van a desatar sobre la faz de la tierra. Tenemos que perseverar, no podemos dudar, tenemos que seguir hacia adelante. Sigue buscando del Señor. Amigo, te invito a que le permitas a Jesucristo entrar en tu corazón, que le dé la oportunidad a Jesús a reinar en tu vida. Solamente tienes que entregarte, arrepentirte, pedirle al Señor que te perdone todos tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Amén. Todos aquellos que invocan el nombre del Señor, Él está ahí para salvar. Amén. Dios te siga bendiciendo. Dios te siga guardando. Y te esperamos el próximo servicio, el próximo domingo, con el favor del Señor. Y para adelante. Cristo viene pronto. Maranata. Shalom. Le damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de compartir este mensaje evangelístico con usted. Esperamos que haya sido de gran bendición para su vida. No te olvides de compartir este mensaje con tu familia y amistades. Recuerda, puedes conseguir nuestro podcast en nuestro canal Cumplimientos Bíblicos o bajo mi nombre de su servidor Ansel Molina. Síguenos por medio del Facebook Cumplimientos Bíblicos.
2: Que lo mejor que te ha pasado en esta vida es que yo sea el que haya sanado tus heridas mostrándote la salida con mi luz y con mi amor pero tus hechos muestran todo lo contrario yo
0: te siga bendiciendo malo, te esperamos en nuestro próximo luz, episodio Te habló tu hermano bien, y amigo Ansel Molina Shalom
2: malos pasos. no tienen un pie en el mundo y otro pie en el evangelio te tienes que decidir ya no te engañes más jugando a ser cristiano no me hieras más las manos de que ayer fueron clavadas en aquella cruz por ti Demuestra con tus hechos que yo te he cambiado, que mi muerte no fue en vano Y que yo vivo en tu pecho, que yo estoy dentro de ti Y demuestra con hechos que vives en la verdad Que no sean palabras que el viento se ha de llevar Si eres hijo mío tienes que parecerte a mí Demuestra con hechos que vives en la verdad Que no sean palabras que el viento se ha de llevar Si eres hijo mío tienes que parecerte a mí Sigue mis huellas que te conducen al cielo Ve que yo soy el cordero que di mi vida por ti Y demuestra con ellos que tú estás en la verdad Que no sean palabras que el viento se ha de llevar Si eres hijo mío tienes que parecerte a mí Solo a mí
0: Gloria, gloria a Dios que le siga le habla su hermano y amigo Ansel Molina en su programa, Cumplimientos Bíblicos. Cristo. Esperamos que el episodio de hoy sea de gran bendición para su vida. No se olvide de compartirlo con sus familiares y amistades, para que ellos también sean edificados en su palabra. Hoy estaré compartiendo un mensaje evangelístico titulado Persevera hasta el final Cristo está contigo No te rindas Él viene pronto a buscarte también te y sé valiente, no te rindas, Él está contigo como poderoso gigante, Él es el gran vencedor, ninguna batalla ha perdido, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él está en su trono y pronto viene a juzgar a todas las naciones con vara de hierro. Esfuérzate y sé valiente, y seca tus lágrimas, porque el Consolador de Consoladores está a favor nuestro, para consolar a su pueblo, la Iglesia de Jesucristo. Perdona y serás perdonado. Dale la oportunidad al Padre para que sane tus heridas y continúes al frente de la batalla. Oye, no suelte la salvación. No descuide lo que Cristo te ha dado, esa corona de vida. Recuerda que tu enemigo número uno es Satanás y quiere destruirte a ti y a tu familia. Pelea por tu bendición y no descuide la salvación que Cristo te ha dado. Él es fiel. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
3: Y no te
0: En breve, el mensaje evangelístico persevera hasta el fin.
3: y la fuerza ya no te da. Aquí hay que luchar, no se puede a desmayar Si te rindes, si te rindes morirás Mateo 10, versículo
0: 22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo Aquí Cristo nos está hablando de mantenernos fiel hasta el fin, y si nos mantenemos fieles hasta el fin, entonces seríamos salvos. Nos está hablando que nos tenemos que mantener fieles aún en medio de la persecución. Amén. Gloria al Señor. Entonces quisiera introducirles, hermano, con Cristo. Amén. Cristo nos llama como iglesia, como discípulos del Señor Jesucristo, a ser perseverantes, no solamente en tiempos de abundancia, sino también en tiempos de escasez. Tenemos que ser perseverantes hasta el fin, amén. Porque este es un camino que tiene un comienzo y también tiene un fin. No podemos dejarlo por la mitad. Dice que el significado de la palabra perseverancia, que viene del latín perseverantia. La perseverancia es la acción y efecto de perseverar. Este verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, o una actitud o una opinión. Aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos, perseverar también es durar por largo tiempo. Dice alguien por ahí que la perseverancia es la clave del éxito para la mayoría de los que se emprenden y comienzan a aplicar campos de diversos trabajos físicos. Es el éxito para la persona que se mantiene perseverante para sus estudios para sus relaciones amorosas, ser perseverante. Y como cristianos, es ser perseverante en mantener nuestra relación con Dios. Amén. Gloria al Señor. En todos los casos, se debe tener un objetivo claro. Para ser perseverante en algo, yo debo entender cuál es mi objetivo. Amén. Cuál es mi meta. porque es que yo persevero hacia esa meta? Gloria al Señor. Debo tener eso muy claro. Lo otro también es que alcanzar lo propuesto y buscar solución a las dificultades que quedan surgir es lo que provoca a nosotros a ser perseverantes. A pesar de las oposiciones, la perseverancia nos permite a nosotros a penetrar y a quitar del medio ese obstáculo. No hay calidad personal sin esfuerzo. Si nosotros nos enforzamos como personas, como individuos, nosotros no podemos ser personas de carácter cálido. Amén. Gloria a Dios. Por eso debemos vencer todo obstáculo. Dice Filipenses 3.12, el apóstol Pablo hablando, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui yo también sido por Cristo Jesús. Pablo era uno de los más grandes apóstoles, bendito sea el Señor, el hombre con mucha persistencia fue y evangelizó a toda Asia, y este hombre que logró tanto, con tanta seguridad, con tanta preparación, él todavía no se consideraba perfecto. El perseveraba en mantenerse firme en los caminos del Señor. Gloria al Señor. Amén. Y vamos a aprender de esto. Amén. Entonces, la parte uno sería, ¿por qué debemos perseverar? Muy importante esta pregunta. ¿Por qué usted debe de perseverar? ¿Por qué debemos perseverar en nuestra vida diaria? ¿Por qué debemos perseverar como cristianos? Jesús enseñó la importancia de perseverar para alcanzar la salvación. Dice en Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin. Este será salvo Gloria al Señor, muy importante eso Sabemos que la salvación es por gracia Pero también el Señor nos enseña que tenemos que perseverar en ella Amén, Gloria al Señor Porque si no perseveramos en ese regalo que Dios nos ha dado Si lo descuidamos Entonces perdemos esa gracia Nos salimos de la gracia y perdemos ese regalo que es la salvación Amén Que estas son las señales de los últimos tiempos Es por eso que debemos perseverar Porque vamos a afrontarnos con diferentes pruebas Ejemplos bíblicos de la perseverancia Aquí Dios nos enseña en su palabra acerca de Noé, este gran hombre que perseveró, incluso siendo criticado, que lo llamaban loco porque él le comenzó a construir un arca que el Señor le dirigió que construyese, porque iba a venir un gran diluvio, y duró como 30 años construyendo el arca y predicándole a esas personas en su tiempo, y la gente lo consideraba él como loco. La obediencia y la perseverancia de Noé es la razón por la cual usted y yo estamos aquí Porque nosotros somos descendientes de sus hijos Él tenía tres hijos y esos tres hijos tenían sus esposas Y de ahí fue donde se comenzó a multiplicar otra vez la humanidad Después del diluvio Gloria al Señor Josué, otro hombre que demuestra perseverancia Dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 6 Del 1 al 6, bendito Señor Narra la historia de Josué Que era el sucesor de Moisés Después que Moisés muere Entonces Dios llama a Josué pero algo donde él mostró perseverancia fue cuando él y su ejército se prepararon para derribar las murallas de, de la ciudad de Jericó. Jericó es una ciudad de la más antigua y esta ciudad era fortificada por muros y no habían conquistado esa ciudad porque ellos no estaban preparados para eso. Pero el Señor le dijo a Josué, esto es lo que tú debes hacer, tienes que darle la huerta a la ciudad, ¿verdad? Dicen mucho que fueron siete veces, fueron por seis días una vez, y en el séptimo día entonces dieron siete vueltas. Y en el séptimo día con los cuernos, porque cada día ellos dan la vuelta, yo creo que hay que tener mucha fe para hacer eso. Si el Señor nos llama a nosotros a conquistar tierras, muchas veces Dios te va a decir, lo tienes que hacer de esta manera. Tienes que orar por esta, por esta ciudad por, qué sé yo, un mes, tres meses. Pero si nosotros a los dos días, los tres días nos rendimos, perseveramos en conquistar esa tierra... No, ¿verdad? Nosotros tenemos que perseverar hasta que el Señor nos muestre a nosotros la victoria, amén. Gloria al Señor. Entonces, dio vuelta la primera, la segunda, la tercera y en la séptima, y no se habían caído los muros, pero en la séptima es cuando el Señor dice, denle siete vueltas ahora y después den el grito, amén. Entonces dieron el grito y entonces cayeron las murallas, que hasta el día de hoy, dicen los, los arqueólogos, que existen unas paredes enterradas en, en lo profundo de la tierra. Y esos fueron los ángeles de Dios que agarraron y derribaron eso hasta abajo. Muy importante este ejemplo de Josué de la perseverancia, de tener a un pueblo trabajando junto con él para poder adquirir una victoria. amén Porque muchas veces pensamos que es el líder el que obtiene las victorias, pero somos nosotros, junto al líder, que podemos obtener la victoria. Y tenemos que hacerlo con fe y con perseverancia, amén. Nosotros tenemos una meta, tenemos una visión, y es alcanzar el mundo para Cristo, amén. Y nosotros como equipo vamos a perseverar en alcanzarlo. Si no vemos ahorita los frutos, pronto lo vamos a ver. Si no aquí en la tierra, lo vamos a ver en el cielo, amén. Gloria al Señor. Quería darle un ejemplo de un presidente, el presidente Calvin College, que casi no se menciona el Junior. Él fue el presidente número 30 de los Estados Unidos, él fue el sucesor del el presidente Harding, que fue el presidente número 29. Este presidente hizo muchas cosas, muchos escándalos, y entonces murió un ataque al corazón. Y entonces toma el vicepresidente, que era College, toma el mando y entonces es presidente por seis años. Este presidente dijo estas palabras, insista, nada en el mundo puede sustituir a la perseverancia. Tenemos que insistir. El talento no lo hará, no importa qué cuán talentoso eres tú, nada es más común que el hombre fracasado con talento. Muchas personas con talento fracasados. El genio no lo hará. Los genios sin recompensa es casi como un proverbio. Y dice, la educación no lo hará tampoco. El mundo está lleno de vagos educados. Y tristemente en esta nación, después de la depresión, en la depresión 2004-2008, este, muchos se han graduado de la universidad, yo soy uno de ellos, estudié Ingeniería en Arquitectura y por la economía no puedo conseguir un trabajo que me puedan pagar bien en mi carrera. Entonces, hermanos, estamos en momentos difíciles, amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos que perseverar. Dice, no deje de perseverar. ¿okay? ¿Por qué debemos de perseverar? Es importante perseverar porque nosotros tenemos que conquistar esa tierra que Dios nos ha dado entonces no podemos dejar de perseverar la Biblia nos relata de hombres y mujeres que fueron aún escogidos por el Señor que se dejaron llevar por el pecado y la vanidad de este mundo ponemos por ejemplo a Judas bendito sea el Señor, uno de los doce discípulos el mismo Jesucristo lo escogió este hombre traicionó a Jesucristo por 30 piezas de plata y encima que le dio un beso también increíble ¿qué le sucedió a Judas? dice de la Biblia que se arrepintió y después se ahorcó se fue para el mismo infierno, se condenó por el resto de la eternidad También vemos a Ananis y a Zafira Que blasfemaron contra el Espíritu Santo, mintiéndoles Diciendo que habían vendido sus propiedades Y sacaron una porción, la escondieron Y entonces la otra se la querían dar Diciendo que eso era todo lo que ellos habían obtenido Quería mostrarle una falsedad cristiana a estos discípulos. Y lo que los estaban haciendo eran maldiciéndose ellos mismos porque le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos con nuestros líderes, con nuestros ungidos. Amén. Porque nos olvidamos que son puestos por Dios. Son puestos como representantes de Dios en la tierra. Y cuando nosotros nos creemos que nos estamos burlando de ellos, nos estamos burlando en sí es de Dios. Amén. Nos estamos burlando del que, el que los puso ahí. Hay que tener cuidado, hermanos. Bendito Señor. Y dirá mucho, ¿por qué muchos no mueren ahora como Ananías y Zafiras? Bendito sea el Señor que no morimos como Ananías y Zafira. Dele gloria a Dios que fueron ellos, que fueron ejemplo, para que nosotros aprendamos de ellos. Amén. Dios muestra su misericordia en eso, hermanos. Quería también mencionarle de dos jóvenes, Himeneo y Alejandro. Dice en Timoteo 1, 19, 20, él los narra, que abandonaron la sana doctrina por la apostasía. La apostasía acaba con muchos cristianos. La apostasía es lo que está arrastrando a muchos creyentes convertidos a una falsa religiosidad que no es real, ni, ni mucho menos Dios está involucrado en ello, amén. Tenga mucho cuidado con lo que escuchamos, amén. Gloria al Señor, porque si suena muy bonito y te acomoda mucho en esta tierra, puede ser que no sea de Dios, porque Dios no quiere a nosotros arriba en el cielo, en el reino venidero, amén. Nuestra meta es en el reino del milenio, men, que nosotros tenemos ir reinando, no aquí en esta tierra, que esta tierra todo perece. Ya están diciendo por ahí que las aguas, el nivel de esas aguas está creciendo y que más o menos en 20 años ya la parte de costa de Florida va a estar inundada. Toda esa región donde hay residencia de millones, todo eso va a estar inundado. En menos de 50 años, parte de California va a ser inundada, mucha parte. Entonces todo eso es vanidad, todo este mundo es pura vanidad. Estamos aquí por, por tiempo temporario men. los días están contados, hermanos. Y encima de eso que Cristo viene pronto, con todas estas señales que estamos viendo, en cualquier momento suena la trompeta y nos escapamos. Entonces, ¿por qué cuánta afán para nosotros crear un reino en esta tierra cuando el reino verdadero y el que va a permanecer para siempre es el que Cristo va a traer? Amén. Y tú quieres ser parte de ese reino. Amén. Tú no quieres perder ese puesto en ese reino. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no podemos dejar de perseverar porque la perseverancia nos conduce a la salvación. Muy importante, otra vez Mateo 24, 13. Gloria al Señor, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos de nosotros somos marginados, somos criticados, nos dicen locos, fanáticos, muchas palabras, pero no importa, si nosotros perseveramos en el camino de Jesucristo, nosotros somos salvos. Amén. Gloria al Señor, eso es lo importante. Amén. Y tristemente para aquellos que critican, están condenados porque la Biblia habla de que nosotros tenemos que amarnos los unos por, con los otros, amén. Aún el Señor nos manda a nosotros amar a nuestros enemigos, gloria al Señor. Esos son los verdaderos discípulos lo que muestran el amor, no tanta religiosidad que es lo que verdaderamente trae a muchas personas a no venir en los caminos del Señor. Porque dicen ser santos y sus frutos son oscuridad, son maldad, hipocresía, traición. Dios tenga misericordia de tantos frutos que tristemente damos mal ejemplo. Pero Dios nos ayude a corregirnos, amén, a corregirnos, apartarnos y arrepentirnos de ese pecado, gloria al Señor. Entonces la perseverancia es implicada en estos versículos, gloria al Señor. Eh, Mateo 7, eh, versículo 7, dice: Seguid pidiendo, buscando y llamando. Pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Literalmente lo que Jesús está diciendo, porque este es Jesucristo hablando. Que insistamos en pedir, es la primera, y le será dado. Insistir, es la palabra. Insista en buscar y encontrarás, es lo que Dios está diciendo. Insista en llamar y le será abierto. Jesucristo no es como el diablo, que la gente hace un pacto con el diablo y quieren ser famoso rockero y ya entonces le dan en su vida al alma al diablo y el diablo lo hace famoso en la semana. Jesucristo no trabaja de esa manera. Tú tienes que someterte... ...a los designios de Dios... ...pero tú te tienes que comprometer primero con Dios... ...porque ya Dios lo dio todo por ti, amén... ...ya Dios fue el mejor ejemplo... ...Él se hizo hombre igual como usted y yo... ...Él se hizo carne, Él sufrió lo que nosotros sufrimos... ...y mucho más... ...bendito sea el Señor, Él dio su vida por nosotros... Y fue humillado hasta el punto de que derramó toda su sangre por aquellos que verdaderamente lo considerasen a él como Señor y Salvador para nosotros ser redimidos de la condenación eterna. Amén. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo ya hizo todo. Amén. Entonces Jesucristo lo que quiere es que tú crees en ti un carácter de persistencia, un carácter de insistir, de no sentir que las cosas de Dios son fáciles. Entonces estos son imperativos hermanos, estos son ruegos verdaderamente que, que nos muestra que es un tiempo presente, amén lo que, lo que quiere decir que es una petición continua eh, tiene que ser continua esta petición, eh, esta petición en nuestras vidas entonces tenemos que pedir es un nivel de alguien que hace un pedido o otro que ocupa una posición más alta bendito sea el Señor nosotros le vamos a pedir a alguien que tiene más que nosotros, amén y entonces nosotros le pedimos a nuestro Papá Dios, amén gloria al Señor tenemos que buscar, sugiere un paso más no solamente pedir, sino buscar. Gloria al Señor, mucha gente dice, oh, yo quiero que oren por mí por un trabajo, pero nunca van y mandan un resumen, nada. Se quedan ahí mismito esperando que el Señor les hable. le dice mira, te consigo un trabajo en Home Depot. <risa> Bendito Dios. Entonces, hay que buscar, hermano. Hay que mover los pies. Sugiere un paso más como alguien que sigue adelante para encontrar lo que ellos piden. Amén. Y lo otro es hallar. Es otro paso más como alguien que persiste en encontrar lo que busca. Bendito Dios. Muchas veces... Como cristianos, queremos obtener las cosas fáciles, y a veces lo buscamos, pero muchas veces se nos olvida hallar. Tenemos que buscar más profundo, tenemos que insistir, amén. Y hasta que tú no consigas eso lo que te ha propuesto como meta, tú no puedes parar, amén. Tú tienes que persistir hasta hallar, hasta encontrar lo que tú te has propuesto en tu corazón, amén. Gloria, al Señor, eso es lo que hace una persona persistente. Entonces, las maravillas de la, de la perseverancia son, primero que nada, demuestra seguridad en ti mismo cuando tú eres una persona perseverante sabes dónde estás parado, sabes cuál es tu meta mi meta es estar con Cristo reinar con Cristo por la eternidad amén no importan las pruebas que se me enfrenten a mí, yo voy a perseverar si se me levanta un Goliath le corto la cabeza si se me levanta una Jezabel también le corto la cabeza en el nombre de Jesús, tú no puedes permitir que ningún obstáculo te detenga de tú tener esa visión en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Porque el enemigo siempre se va a oponer. Amén. El enemigo siempre busca la manera de distraerte y de sacarte de la comunión de Cristo y sacarte de la gracia. Es el plan número uno de, del diablo, es sacarte de la gracia. Cuando él te saca de la gracia, ya estás condenado. Ya eh, había compartido un testimonio con los jóvenes, un video que está en internet, que habla acerca de un satanista y cómo él habla, cómo el Señor le mostraba a él, porque él era satanista y él agarraba y, y viajaba, eh, de, en, se salía del cuerpo y viajaba. Y bueno, la cosa era que en lo último, eh, el hombre fue tan fuerte que aún hasta los brujos le tenían miedo a él, a lo último el papel de él era destruir iglesias. Y él decía que una iglesia le tocó a él ahí a destruir, entonces él viajaba, proyectó astral y de repente vio... Encima de la iglesia, un montón de ángeles, mucha luz encima de la iglesia. Y era que ya el Señor le había dicho a ese pastor que se preparase a orar. Que se preparase a orar porque había guerra espiritual. Y entonces cuando ese joven vio a todos esos ángeles, porque el joven no solamente iba solo. Él iba con legiones de demonios. Y estamos hablando del demonio no de cosita pequeña y que para asustarte. Eran demonios para, para acabar. Bendito Dios. Entonces, en el mundo espiritual, no lo vemos nosotros, al menos que Dios te lo revele pero hay una guerra continua, hermanos. Hay una guerra que es perseverante para asesinarnos, verdaderamente. Si ellos son perseverantes para asesinarnos, nosotros tenemos que ser perseverantes para hacer la guerra contraria a ellos también, el nombre de es eso. Porque si nosotros nos detenemos, nos van a vencer y vamos a caer allá afuera. Como muchos a veces, tristemente, bajan la guardia y entonces quedan muertos afuera espiritualmente. Y entonces decía este joven que esos ángeles agarraron y comenzaron a hacer guerra con los demonios la iglesia estaba unidos todo orando y comenzaron, y comenzaron a apresar a demonios, los ángeles y a lo último lo agarraron a él y lo apresaron, él estando fuera del cuerpo y lo llevaron directamente al altar entonces él dice que se vio el altar y él dice que no sabe cómo sucedió pero que de repente su cuerpo también se apareció ahí y, dijo, y le dice el señor al, al pastor aquí estaba tu cadena, ya se ha roto y en el nombre de eso ese joven ahí aceptó el señor, el señor lo liberó pero tuvieron ellos que perseverar en oración unánimes para que ese milagro hubiese sucedido enfrente de su altar. Amén. ¿Cuánto creen que Dios también puede hacer esto en esta iglesia? Amén. Nosotros sabemos que somos atacados por satánicos, por brujos, pero ellos no van a persistir porque nosotros vamos a orar para que ellos sean vencidos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tenemos la autoridad, hermanos. El diablo teme a los ungidos. Amén. El diablo le teme a aquellos que están ungidos y, y, y conectados con Dios. Amén. Porque cuando tú metes ese dedo en ese enchufe Tú te vas a quedar ahí pegado, porque tú quieres. Tú vas a un correntazo que, óyeme, está fuerte, te puede matar. Entonces, así mismo los demonios, con una gente está conectada con Dios, el demonio toca, está fuerte la cosa, te suelta rápido. ¿Ok? Entonces, los demonios con los ungidos no juegan. Ahora, el ungido puede jugar con el pecado, entonces ahí sí puede caer a ser presa otra vez del enemigo. Tengamos cuidado, hermano. Entonces, la perseverancia es señal de la seguridad. Nos ayuda a afirmar nuestro carácter, temperamento y conducta como fieles seguidores de Cristo. Por lo tanto, el cristiano debe tener la mente de Cristo. Amén. Dice 1 Corintios 2:16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué privilegio, ¿verdad, hermanos? Tener la mente de Cristo. Solamente la iglesia de Jesucristo, la verdadera, la verdadera iglesia redimida por la sangre de Jesucristo, puede recibir. ...como don, como regalo, el Espíritu Santo... ...el cual nos va a revelar toda la verdad... ...y la verdad se llama Cristo, amén... ...y encima de eso entonces adquirimos la mente de Cristo... ...Gloria al Señor... ...muchas veces estamos en la iglesia... Y decimos, ¿por qué nosotros no somos personas exitosas en el Evangelio? Es porque tu mente no ha sido regenerada a Cristo. Tu mente todavía está en la religiosidad, está en el mundo y es por eso que no es compatible con la, con la mente de Cristo. Muchas veces tú te sientes incómodo con la palabra y es porque tu mente todavía no está al mismo nivel de la mente de un cristiano que tiene la mente de Cristo. Es por eso que debemos buscar que tengamos nosotros la mente de Cristo, porque cuando entonces se abre la palabra sea para nosotros una luz que nos abre y nos inspira a seguir Ir adelante batallando en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. por eso es que el mundo no entiende lo que nosotros hacemos, porque ellos no tienen la mente de Cristo, ellos tienen la mente de la oscuridad. Y es por eso que nos llaman locos. Bendito sea el Señor. Pero esto es locura, dice la Biblia, para los que se pierden. Pero para los que son salvos es poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Amén, hermanos. Entonces, la perseverancia ayuda al cristiano para superar las pruebas y tribulaciones de la vida espiritual. Amén. Dice Romanos 12.12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén tenemos que estar gozosos en la esperanza que viene Cristo, bendito sea el Señor sufrido en la tribulación, si tenemos que sufrir tribulación, vamos a estar gozosos hermano estos hermanos en la ventana 1040 son apresados por predicar el evangelio de Jesucristo, son capturados con Biblia por traficar Biblia, es increíble que estén traficando Biblia, pero esta es la realidad de este mundo, vemos las personas en Siria ahora, con este caos que hay allá hay un genocidio hermanos en Siria se han matado no sé cuántas iglesias hay una persecución increíble en las iglesias, entre ellos mismos los musulmanes se están persiguiendo, entre los unitas, los chiitas, este, eso es bien fuerte. Entonces estamos hablando de una nación enemiga del evangelio y si en ellos mismos hay enemistad, imagínate con los cristianos, mucho más todavía. Ellos nos odian. Bendito sea el Señor a muerte. Gloria al Señor. Entonces tenemos que persistir y estar gozosos aún en nuestras tribulaciones. Amén, hermanos. Dice, la perseverancia es un signo de victoria. El cristiano perseverante no puede ser separado de Cristo. Gálatas 5.4 dice, de Cristo os deslizgastes los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído el que sigue la ley cae de la gracia nosotros somos, somos salvos por gracia no somos salvos por obras, amén, gloria al Señor entonces tenemos que mantenernos en esa gracia que demanda más de nosotros que cuando estábamos en la ley porque ya Cristo cumplió la ley Él era el único ser humano que podía cumplir la ley entonces cuando estamos en Cristo nos mantenemos en su amor nos mantenemos en su santidad, entonces ya nosotros vencimos la ley. Amén. Entonces, el, el que se sale de la gracia y se mantiene la ley, ya se salió de la gracia. Ya no tiene redención de pecado. Amén. Entonces, manténganos siempre, hermanos, en la gracia de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la perseverancia? Nosotros debemos perseverar porque la Biblia nos dice que tenemos que perseverar. Amén. Jesucristo nos enseña a perseverar hasta el fin. La palabra de Dios también nos advierte en contra de la apostasía, que significa desviarse de la fe. No podemos parar, no puede darse por vencido. Y si hay que ir y a buscar, tenemos que ir a buscar eh, donde sea, en la iglesia, en nuestro hogar. Si, estamos, si nos estamos sintiéndonos perdidos, nos estamos sintiendo que nos hemos apartado, Señor, tenemos que buscar esa presencia, ¿me? tenemos que conquistar esa presencia del Señor, gloria al Señor. Satanás anda engañando a todo quien se deje engañar. Y para eso Dios nos ha dado este precioso libro, la Biblia. El que no lee la Biblia, verdaderamente está perdido, gloria al Señor. Y muchas veces somos muy pentecostales, brincamos mucho, pero cuando nos vienen con una doctrina falsa, no sabemos discernir y de ahí, tristemente, muchos caen de la gracia, y es donde salen las sectas. ¿Ok? La mayoría de las sectas han salido de los movimientos protestantes. Que se me reveló un ángel, que tuvo la última revelación, que Dios me habló, esto y lo otro. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Entonces... Aquel que tiene discernimiento del Espíritu de Dios puede identificar las acechanzas del enemigo. Nosotros podemos identificar los dardos del enemigo si nosotros estamos conectados con Dios. Y si estamos conectados con Dios, vamos a ser perseverantes en no dejarnos engañar, en no dejarnos mover donde Dios nos ha puesto. Amén. Quiero concluir, hermanos, que la venida de Cristo ya está a la puerta. No se sabe cuándo será, pero... Por las señales que estamos viendo, ya sabemos que Cristo está a la puerta. ¿Amén? Gloria al Señor. Dice la Biblia, arrepentidos y convertidos, en Hechos 3.19. Así que, arrepentidos y convertidos. Muy importante, ellos dos se llevan de la mano. Mucha gente está arrepentida de sus pecados, de todo lo que han hecho, pero no se han convertido todavía. Y es necesario convertirnos, hermanos, para que sean borrados vuestros pecados. Todo está escrito hermano, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida está escrito en un libro. Entonces cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, Dios burra, todo eso. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, amén. Gloria al Señor, nosotros queremos estar en el tiempo del Señor, en el refrigerio de Jehová, amén. Entonces tenemos que arrepentirnos y convertirnos, gloria al Señor. Cristo se le apareció a Pablo para que le predicase a los judíos y a los gentiles a que se conviertan de las tinieblas a la luz. Asimismo, Dios nos ha llamado a nosotros a predicar ese mundo para que se aparten de las tinieblas a la luz de Cristo. Gloria al Señor. Dios busca a siervos fieles y no infieles, dice Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas Tenemos que estar preparados con nuestra armadura de soldado Y vuestras lámparas encendidas que es nuestra oración El Espíritu Santo, gloria al Señor Y vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas Esto no estaban de que, echando broma esto y lo otro oh, El Señor viene en otro tiempo Ellos estaban aguardando, ellos estaban esperando la venida de su Señor, gloria al Señor Para que regrese de la las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles Wow, el Señor Jesucristo no va a venir a servir a nosotros, increíble, bendito sea el Señor Pero tenemos que estar alerta, tenemos que estar persistente en seguir esperando en el Señor Jesucristo Muchos de nosotros no hemos olvidado que Jesucristo viene otra vez y tenemos que volver a ese primer amor, amén, gloria al Señor, a esperar al amado, gloria al Señor, que el amado viene pronto por su amada, por su iglesia, para casarse con ella, amén, gloria al Señor. Entonces hermanos, nos queda un mundo por qué conquistar, amén, tenemos un mundo que conquistar, Jesús dejó la gran comisión, ya la vemos ahí en Mateo 28, 19, 20, por tanto, y ese discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando, gloria al Señor, la oración del justo puede mucho, amén, Quiero culminar con esta oración de un joven que dice así, un joven que es persistente y debe ser un ejemplo para nosotros también, que a pesar de nuestra flaqueza nosotros reconocemos que necesitamos un Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice este joven en su oración, a pesar de que Job lo perdió todo, dinero, esposa, hijos, propiedades, ganado, salud, jamás dudó de Dios ni lo ofendió. Dice el joven, padre, tú conoces mi naturaleza y conoces con la facilidad que flaqueo. Honesto, él está... Confesando sus pecados, su debilidad Tú sabes de mis altos y de mis bajos Te agradezco por mis debilidades Porque Dios se glorifica en nuestras debilidades Te suplico de tu ayuda para que a pesar de ellas Siempre pueda atesorar, leer, estudiar, cumplir y dar fe de tu evangelio Que a pesar de las dificultades nosotros seamos fieles Representantes de Cristo en esta tierra, amén Con salud o sin ella con trabajo o sin trabajo, sé que tú eres mi roca y en ti deposito mi confianza. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes oran de esa manera? Que a pesar de la salud, si tienes trabajo no tienes trabajo, si hay dificultad en tu familia, no hay dificultad, tu relación con Dios se mantiene intacta, se mantiene siempre leal. ¿No le eches la culpa a Dios? Dios no es culpable. Dios pagó un precio por tu culpa y fue con su propia vida, ya le hizo todo lo suficiente, amén. Nosotros tenemos que humillarnos, nosotros tenemos que buscarle su rostro, nosotros tenemos que acercarnos a Dios, ya Dios extendió su mano, sus manos todavía están abiertas, Dios te está llamando, amén. Dios te está mano para que vengas delante de Él y le digas, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, heme aquí, recíbeme como tu hija, como tu hijo, y quiero seguir en tus caminos, quiero persistir en llegar hacia esa meta, que es reinar contigo, bendito Dios. Nuestra casa no está aquí en, en esta tierra, hermanos. Nuestra casa está en el cielo, nuestra casa celestial, amén. Aquí todo perece, pero allá vamos a estar por la eternidad gozosos, junto con el Cristo de la gloria, que vamos a ver hasta sus marcas en sus manos, en sus costados, viendo la señal de que Él murió por amor, amén. Él lo dio todo, todo lo dio, ¿Qué más queremos de Dios si Él todo lo ha dado? Nosotros tenemos que poner en nuestra parte ¿no? para que tú veas que verdaderamente el amor de Dios existe. No es un amor que ellos demuestra en el Medio Oriente de odio, de venganza, de derramamiento de sangre contra otras personas. Un verdadero discípulo de Cristo demuestra el amor, la misericordia hacia el prójimo. Un verdadero discípulo de Cristo demuestra la piedad, la compasión, se mueve la necesidad del ajeno se mueve la necesidad de aquel que no tiene para comprar un pedazo de pan, para calzar calzados, una ropita. Somos bienaventurados, hermano, está en esta, en esta nación verdaderamente. Y tristemente esta nación ha decaído espiritualmente, pero Dios todavía tiene un remanente fiel, amén. Y tenemos que seguir inspirando a otros, mantenernos en esa fidelidad, amén. Que lo que somos fieles, tenemos que seguir fieles hasta que Cristo venga. Gloria al Señor. Que si el mundo se quiere ir a la oscuridad, problema de ellos. nosotros nos mantenemos la luz nosotros somos lumbrera en este mundo hermanos nosotros no somos oscuridad si el enemigo te quiere opacar esa luz repréndelo, recházalo apártate y ven a Cristo que Él te puede dar toda la solución pero tú no estás sola, tú no estás solo Cristo está a tu lado, amén gloria al Señor, dice sé pues fiel hasta la muerte en Apocalipsis 2.10 no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Sigamos fieles, hermanos, y gracias por su tiempo y muchas bendiciones para cada uno de
4: ustedes.
0: Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este programa haya sido gran bendición para su vida. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook, también en el canal de Apple Podcasts, en Google Podcasts y también en Spotify con el nombre Cumplimientos Bíblicos. Le habló su servidor Ansel Molina. Hasta pronto. Dios te bendiga Dios te guarde. Shalom.
4: La gloria y el grande poder que hay en este lugar: un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles, despierte. That